1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, queridos oyentes de Rompiendo Moldes. Un saludo de parte del padre Julián Lozano en este primer domingo recién estrenado de, de Cuaresma, de este tiempo de gracia que nos regala el Señor por medio de su iglesia para volver a él y para reencontrarnos con el Señor y, haciéndolo, y pudiendo así reencontrarnos también con el hermano y con nosotros mismos. Así nos lo decía el pasado miércoles, en el miércoles de ceniza, el Papa Francisco, en su mensaje de Cuaresma, fortalecer los corazones, romper la globalización de la indiferencia y ser de alguna manera, islas de misericordia, que nos decía pues a toda la iglesia. Y lo hacía unos días después de la fiesta litúrgica de San Valentín, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, el Día de los Amigos y no sé qué más cosas son aquel día, eh, San Cirilo y San Metodio, copatronos de Europa. Y, y entonces, ese día... Curiosamente se estrenaba a nivel mundial o la víspera, eh, por mejor decir una película eh, de la que seguro que no ha oído hablar nadie ni siquiera nuestros oyentes de Radio María a estas horas eh, 50 sombras de Grey, que por cierto es una traducción un poquito confusa eh, me explicaban que en, real, en realidad lo que significa es 50 tonalidades de gris eh, haciendo un juego con el apellido del protagonista, pero nosotros queremos proponer esta noche hablar del amor pero de un amor sin sombras, de una amor verdadero y desenmascarar un poco eh, pues esta trilogía y esta película que está causando furor aunque parece ser que es bastante malilla la pobre y pero que está teniendo sus efectos en, en jóvenes y, y en no tan jóvenes en hombres y sobre todo en mujeres y, y queremos esta noche proponerles que en la primera parte del programa pues eh, nos acompañen en un par de entrevistas muy interesantes en primer lugar a, a la autora de un famoso libro bestseller el año pasado eh, cásate y sé sumisa. ¿eh? La cosa promete. A ver a ver si somos capaces de presentarlo de tal manera que, que nos ilumine. ¿no? Y después con una eh, sexóloga, doña Ana Mercedes Rodríguez, para puntualizar algunos aspectos re en relación con, con la trama de esta película y de esta trilogía, que presenta la dominación, la sumisión, el sadomasoquismo si me lo permiten, como una forma fantástica de vivir la sexualidad y queremos romper moldes y arrojar luz sobre todo ello. Pero eh, no solo tendremos esto, sino que tendremos mucho más gracias a nuestro super equipo de colaboradores de rompiendo moldes. Muy buenas noches equipo.
2: Buenas noches. Hola.
1: Venga hombre, decís algo. ¿Algo?
3: Bu buenas noches Julián
1: Buenas noches, las chicas casi no han dicho nada Cristina ha dicho algo y María no ha dicho ni mu Ha dicho buenas noches oh.
3: <risa> <risa>
1: <risa> Bueno, que, um, quería que les contarais a nuestros queridos amigos oyentes Si sí, hemos visto esperan... 50 sombras de grey ¿no? no, esa no era la pregunta <risa> La pregunta era eh, qué les traéis esta noche Entre sastres, enredandos y voces Empiezan las damas te cedo,
0: Cristina. Eh, gracias. Eh, yo traigo una voz que tiene una historia peculiar que se ha hecho famoso en estos días y que creo que pues está bien reconocerle y enseñarle a los oyentes que una faceta distinta oh. Camilo
4: es esto
1: Bueno, nos deja ahí con la intriga siempre es una voz interesante no sabemos muy bien mmm, en qué consiste pero tendremos que quedarnos a escuchar el programa y, y María Redondo acompañando a Pachi Bronchalo Buenas noches Al revés, al revés ¿Sí? Bueno, bueno, que bueno. os acompañáis muchamente. Vamos, eh, ¿qué, ¿qué nos traéis?
5: Pues traemos una web sobre cardenales Oh. ¿Sobre los cardenales que
1: Pero te no caes, no la, cuando no, mandas no. en la
5: moto y te caes?
3: No es de medicina Vaya. <risa> no, yo pensaba no, no. que me ibas a decirlo así con
0: como... periodos de cardenales, estos bueno, que bueno. rojos
3: no. estáis, estáis en la actualidad Están rompiendo consultas, sí, esto no sí. es el saber vivir ¿no? pasado,
1: pasado pasado crearon eh, 20 nuevos cardenales, si no recuerdo mal y, y bueno, nos interesa porque pues son los colaboradores directos del Papa y, y son servidores nuestros de la Iglesia Gonzalo
4: Castillero Hola, buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias
1: Oye, ¿cuánto tiempo? Que...
4: Por tu parte, no por sí, la mía
1: Sí, sí, por supuesto ¿Qué, qué tal va todo?
4: Pues muy bien, sí, aquí y, estamos ¿Y
1: qué nos estás esta noche?
4: Pues eh, otra historia que también está en el cine ¿Oh? ¿Y? ¿Eh? ¿Y? ¿Eh? Bueno Ahí queda eso
1: Ahí ahí lo dejas vale ¿Pero pues... qué has hablado
0: con Grey?
4: Eh, no Ah. Yo no.
1: Vale. <risa> Muy bien, pues, <risa> queridos, queridos oyentes, esta es la propuesta para este Rompiendo Moldes, primer domingo de cuaresma. Eh, y ahora le pido a María Redondo que recuerde a nuestros queridos oyentes cuáles son las vías de contacto con nuestro querido programa.
5: Pues a ver, el correo electrónico rompiendo es Luego por Twitter con rompmoldes y el hashtag que es rompiendo sombras.
1: ¡Rompiendo sombras! Oye, qué súper interesante, ¿no?
3: Es difícil romper sombras, pero vamos a hacerlo
1: Bueno, eh, ya ya saben nuestros oyentes que, que va en contra de esta mirada o con alternativa, contracorriente a esta mirada que se está extendiendo a través de esta trilogía, estas novelas y de, y de las películas Pues eh, sin más, vamos a escuchar eh, una entrevista grabada con la autora de Casa Teise Sumisa Ella habla en italiano y traducimos un poquillo y esperemos que sea de interés. Interés. Escuchamos la, la entrevista. Tenemos al otro lado de, del, del hilo telefónico eh, a doña Constanza Miriano. Eh, ella es licenciada en letras y es eh, periodista italiana, esposa y madre de, de cuatro hijos. Eh, ha sido conocida, fue muy conocida en España eh, hace un año por la publicación en, en español de su libro escrito en italiano en el 2011... Eh, Cásate y sé sumisa, eh, por el que eh, el arzobispado de Granada, que fue uno de los impulsores de la edición, recibió incluso hasta denuncias, denuncias civiles por, por esta publicación. Eh, saludamos con mucha alegría y con mucho agradecimiento a doña Constanza. Eh, buenas noches, buenas será.
2: Buenas noches. Buenas tardes.
1: Muchas gracias por eh, atender la llamada de Radio María España.
2: Es eh, una gran joya eh...
1: eh,
2: para mí hablar con vos, davvero, eh, porque anche la España he sentido particularmente cercana, eh, porque pienso que si ha stata una denuncia por mi libro significa que vos cristianos fare hacer una batalla quotidiana.
1: Sí, eh, veramente. Eh, Constanza, eh, como están comprobando nuestros oyentes, habla un perfecto italiano que es eh, bastante comprensible, pero aún así haré una sencilla traducción. Ha dado las gracias a, por poder estar en Radio María, eh, se siente muy cercana a, a España y entiende que tras las reacciones por su libro eh, eso significa que en España los cristianos la iglesia debe dar una batalla dura, como, como así es eh, Constanza eh, querría preguntarte en primer lugar, eh, ¿qué es lo que eh, quieres decir eh, cuando en tu libro eh, invitas a las mujeres a vivir esta dimensión de la, de la sumisión? Tomando una cita eh, paulina, eh, ¿puedes explicar qué significa, eh, qué entiendes por esa vida, esa entrega, esa Sumissione para las mujeres?
2: Eh, la tentazione principale delle donne è quella del controllo. Noi vogliamo sempre controllare, eh, aiutare le persone che abbiamo intorno ed è un dono che Dio ci ha fatto. Ma il rischio è es che que trasformiamo questo dono in tentazione appunto di controllare, di manipolare. E quindi il lavoro che una sposa deve fare su di sé. È il lavoro di eh, rinunciare a controllare e amare nella libertà e nel sostegno vero, quindi essere messa sotto come un sostegno, non come uno zerbino per i piedi, ma come una colonna.
1: Uh -huh. eh, traduco un momento: mm, commentava Costanza. Commentava, eh, ...que eh, la tentación de, de la mujer eh, está el, el querer controlar... ...el querer controlar eh, en su deseo... ...que lo tiene inscrito en el corazón... ...es un deseo de querer ayudar a las personas... ...que tiene alrededor, eh, lo cual supone un don... Eh, ...tiene el desafío, tiene la tentación... ...la otra cara de la moneda es querer eh, controlarlo todo... ...querer controlarlo todo... ...por eso eh, Constanza en, en su libro eh, propone a la mujer que el, el trabajo a realizar con esa tensión de querer controlarlo todo es el de amar en la libertad a los demás y eh, colocarse eh, debajo eh, de las personas, eh, eso es etimológicamente también parte del término sumiso, sotomeso, puesto debajo, para eh, sostener, para, para ser como una columna. Eh, Constanza, ¿cómo...? ¿Cómo se, sí. con, ¿cómo, se concreta, ¿Cómo se concreta en la práctica esta, esta propuesta a la mujer de ser un poco el sostén, el pilar de, del matrimonio y de la familia?
2: E innanzitutto non c'entra niente con chi lava i piatti e chi fa le cose in casa io non credo che le donne debbano necessariamente eh, fare solo le casalinghe anche se io lo farei volentieri ma rinuncerei al lavoro per stare di più a casa ma non penso che sia quello il cuore della sottomissione penso che il cuore sia eh, imparare a praticamente Ad, ad accogliere significa per esempio non guardare ogni cosa che riceviamo misurandola, guardandola nelle mani e misurando quello che stiamo ricevendo, se va bene se va male, ma imparare a dire sì a quello che riceviamo quindi praticamente intanto mettere di brontolare e di lamentarsi che è il nostro sport è lo sport femminile per eccellenza smettere di di brontolare, di, di rimproverare, eh, di fare le maestrine o nel caso più grave come il mio, le presidi delle scuole e m, imparare a dire grazie per quello che riceviamo, a vedere il bene, ecco imparare uno sguardo di un pregiudizio positivo sull'uomo, cioè per principio quello che fai per me è fatto bene, uh -huh. poi qualche volta sì, anche gli uomini sbagliano y quindi si puede dirlo con dolcezza en el momento justo, pero partir de uno sguardo de, de accoglienza positiva.
1: Eh, comenta Constanza que eh, proponer a la mujer esta, esta dimensión y esta vivencia de, de la sumisión, del sostenimiento, eh, no, no es principalmente ni centralmente eh, hablar de quién tiene que hacer el trabajo doméstico, las labores, quién lava los platos, aunque comenta que es algo que, bueno, pues que hay que hacer y que ella dice que intenta compatibilizar con su trabajo. Sino que el corazón, el corazón de, de esta relación, de este estilo de, de relacionarse con el esposo, con los hijos, es eh, aprender a acoger. La, ...la acogida, una acogida agradecida... Eh, ...con un prejuicio positivo de agradecimiento... ...ante ante lo que se recibe... Eh, en, ...en vez de tener que medirlo todo... ...que lamentarse de lo que falta o de lo que no se da... ...como a ella le, le gustaría... Eh, ...Constanza, eh, no puedo no preguntarte... Eh, ...en este momento concreto... Eh, por la película recién estrenada a nivel mundial el, parta, el pasado fin de semana con ocasión de San Valentín de la película norteamericana eh, 50 sombras de Grey eh, basada en una trilogía que ha tenido un éxito de ventas a nivel mundial eh, ¿Qué opinión te merece esta, esta trilogía y esta propuesta que se recoge en la película?
2: Dunque, io non ho né letto il libro, né visto il film, né sinceramente ho intenzione di farlo perché ci sono circa 80 libri sul mio comodino che lo precedono, quindi non avrò mai tempo. Mm -hmm. e, però io penso una cosa, credo che il cuore della donna, eh, la Bibbia dice verso di lui sarà il tuo istinto e egli ti dominerà. Cioè io credo che il cuore della donna sia in qualche modo predisposto ad essere eh, dipendente dall'uomo e questa è, è, una, è la nostra fragilità è, è quello che ci permette anche di fare spazio all'uomo e ai bambini che poi nasceranno, cioè di fare spazio perché da sole non siamo piene, abbiamo un vuoto, una voragine che va riempita, una fragilità una dipendenza dall'uomo questa dipendenza possiamo renderla buona e feconda se ci lasciamo riempire dallo sguardo di Dio e allora riusciamo ad essere davvero sottomessi in un modo costruttivo e non da schiave ma, ma da, da aiuto dell'uomo. Quindi chi è che aiuta? Chi è più grande e non chi è più piccolo? Allora questa dipendenza e questo vuoto Dio lo può rendere fecondo. Invece, se lo viviamo solo umanamente può diventare una sorta di perversione o di dipendenza che non ci fa bene, però credo che nella donna sia scritta questa dipendenza dall'uomo e per questo tante donne hanno letto con grande interesse questo libro, perché risponde a un vero desiderio della donna.
1: Uh -huh. Pues eh, acaba de dar una clave muy interesante, doña Constanza, para entender eh, por qué eh, esta trilogía y también esta película pues ha tenido pues una acogida tan multitudinaria, especialmente entre las mujeres. Eh, comenzaba Constanza diciendo que no ha, visto el, no ha visto la película ni ha leído la trilogía y no tiene intención de hacerlo porque hay muchos libros muy buenos que esperan en su mesilla, pero... Eh, sostiene que la verdad profunda de la mujer es que el corazón lo tiene orientado hacia el hombre, eh, que hay una cierta dependencia hacia el hombre, como dice la escritura en el libro del Génesis, que eh, se sentirá a, atraída y dependiente hacia, hacia el hombre. Esta es una fragilidad, eh, este es un cierto vacío, eh, que también responde a ese espacio. ...que la mujer tiene... ...para poder acoger al otro... ...para poder acoger al hombre... ...para poder acoger los hijos... ...incluso físicamente... ...pues aquí se, así se manifiesta... ...en el vientre... ...y sostiene Constanza... ...que esta dependencia... ...esta, esta tendencia... ...esta orientación... Eh, ...puede vivirse de dos maneras... Eh, ...de un modo creativo... ...de un modo fecundo... Eh, ...vivido desde Dios... ...de un modo constructivo... ...siendo una ayuda recíproca... ...una ayuda para, para, el, balón, para el varón... ...como también dice la escritura o se puede vivir desde una dependencia eh, pues de perversión, de empobrecimiento y, y, y bueno, en, entiende entiende Constanza que eh, precisamente es por esta dimensión que responde al corazón de la mujer al corazón humano de la mujer eh, por lo que eh, tantas mujeres han leído estas, estas novelas o, o han ido al cine a, a ver la película porque responde a una... Eh, condición verdadera. La mujer tiene una orientación de partida, una tendencia hacia, hacia el varón. Eh, Constanza, una, una última pregunta, si me lo permites. Eh, ¿Qué impresión eh, te produce el hecho de que después de la publicación de tu libro en España eh, desde varias instancias eh, se incoaran denuncias eh, desde la Fiscalía de Granada desde algún partido político por ejemplo Izquierda Unida y sin embargo ahora esta, esta trilogía y esta película es acogida y aplaudida por todos ¿qué, qué reacción qué, 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 te, ¿qué te provoca esta realidad?
2: Ma, yo creo que después de la revolución eh, diciamo del, del '68 e la rivoluzione sessuale in generale sembra che per l'uomo moderno la libertà in campo sessuale sia l'unico bene da difendere l'unica libertà quindi non si può l'uomo contemporaneo non può tollerare di eh, obbedire a qualcuno che non siano i propri desideri i propri istinti le proprie emozioni e quindi una una libertà sessuale sprenata anche magari perversa non so è comunque ben accetta e applaudita invece l'idea di consegnare se si stessi attraverso lo sposo a Dio quindi obbedire a qualcuno e quindi eh, non mettere più l'individuo al centro ma mettere Dio al centro del nostro cuore questa è una cosa che viene considerata scandalosa e inaccettabile e l'obbedienza è il limite è il senso del limite che l'uomo di oggi rifiuta totalmente e quindi tutto va bene aborto, eh, sesso libero eh, perversioni di ogni tipo vanno bene perché sono comunque indici di io, faccio, io sono mio e mi gestisco ecco, invece l'idea di obbedire a qualcuno eh, di obbedire a Dio è inaccettabile
1: Explica Constanza que el hombre desde la revolución de sexual, la revolución del 68, concibe eh, la sexualidad como la única libertad y por eso eh, entendida como hacer lo que uno quiere y por eso obedecer a alguien en este aspecto es insoportable. Eh, solo se puede obedecer a él mismo o a sus deseos. Eh, por el contrario, la propuesta que ella hace en su obra Casate y se sumisa, que consiste en obedecer a otro, en obedecer a Dios y por obedecer a Dios, obedecer a, al esposo, es inaceptable. Eh, enumera y describe... Que de esta revolución sexual han venido pues la aceptación del aborto, del sexo libre y de cualquier otra dimensión y práctica. Y por eso pues eh, la distinta reacción ante las sombras de Grey y la propuesta del de amor entregado. Constanza, muchísimas gracias por atender esta llamada que sabemos que no ha sido fácil. Fácil. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión en la que podamos eh, intercambiar y compartir esta misión, esta mirada sobre el hermoso amor humano que Dios nos ha regalado.
2: Gracias. Dios
1: te bendiga. Y después de hablar con nuestra amiga Constanza eh, en italiano y tañolo, nos hemos entendido más o menos como hemos podido, eh, queríamos hacer una consulta antes de pasar a las secciones eh, específicamente dirigida a, a uno de los temas que está detrás de la propuesta de las novelas de la trilogía y de la película 50 sombras de Grey, que es eh, el tema, todo el tema de la, de la sumisión de esa relación de dominación sexual. Por eso, contamos al otro lado del teléfono con doña Ana Mercedes eh, Rodríguez. Ella es médico sexóloga, es máster en sexología y, y es terapeuta sexual también de familia y de pareja, es miembro y experto consultor del subsecretariado de familia y vida aquí en España, y por eso le damos las buenas noches y le agradecemos que esté con nosotros Buenas noches, doña Ana Mercedes.
6: Hola, buenas noches
1: eh, Acabamos de tener una, entrev una entrevista con doña Constanza Mirano, que ha sido la autora de Cásate y Sumisa. Eh, has hecho unas declaraciones interesantísimas sobre cuál es la mirada cristiana de, de la dimensión de entrega y de sostenimiento mutuo y, y también de por qué ha tenido un éxito esta trilogía eh, ella decía que eh, nos ha dicho que detrás de todo esto hay una tendencia de la mujer hacia el hombre que se puede vivir de una manera creativa, de una manera eh, que enriquezca o de una manera eh, empobrecedora y que, y que sea pues para, para mal de ambos. Yo quería preguntarle, queríamos preguntarle esta noche en Rompiendo Moldes a usted que es estudiosa de este tema y que también, como en su condición de terapeuta eh, le ha tocado acompañar a muchas personas, que pudiera eh, dar luz sobre esta pretendida eh, relación ...liberadora y placentera... Eh, ...tal como la presenta esta trilogía... ...de la dominación... ...de la sumisión sexual... Eh, ...también llamada sadomasoquismo... Mm, ...nuestros oyentes... ...pues son muy variados... ...habrá personas mayores... ...que quizá esto les suene un poco raro... ...pero mm, dada su condición de experta... ...también su condición de creyente... ...creemos que es la persona idónea... ...para poder iluminarnos... ...¿qué podría decirnos sobre esto?
6: Que es un disparate... ...o sea, es imposible... ...imposible... Que una relación eh, a dos, donde la base es el amor y la base es la entrega, que nadie domine a nadie, eso es una perversión, uh -huh. bajo mi punto de vista, es una perversión. Jamás, jamás. No, hay, que habrá personas que disfruten, hay personas de, de todo tipo, sí. de todo tipo. Pero a mí lo que me parece tremendo ¿Sí? en, con todo esto es dar como normal, como algo habitual, como algo que es lo correcto, porque la gente pasa rápidamente a que esto es lo correcto, ¿no? Y entonces, para mí es un disparate, o sea, en una relación eh, eh, íntima entre dos personas, es un dar y recibir constante y continuo, en una dinámica de entrega completa, y en eso está el placer sano. ¿Eh? Habrá gente que tiene, pues le gusta mucho que le peguen bofetadas, pues la verdad es que eso es bastante extraño, ¿no? También en el plano sexual. Eso es lo que yo estoy convencida. Doña Ana
1: Mercedes, eh, una de las trampas que me parece a mí que presenta esta trilogía es que después de, de ofrecer esta relación de dominación en la que el señor Grey pues, eh, exige no solo un anonimato, sino tam también pues que no haya eh, ningún ningún beso, sino que sea simplemente una relación pues eso con lo que son las prácticas de sadomasoquismo que no vamos a describir ahora... Mm. Eh, al final, digamos que es el amor el que consigue que esto, que esto se enderece ¿no? o se encauce un poco. Eh, su experiencia en acompañamiento de personas con algunas eh, patologías, deficiencias en el campo de la sexualidad humana, eh, ¿qué le dice respecto a las personas que practican este, este tipo, este, esta forma de relación sexual?
6: Mira, en todos, yo, y llevo muchos años, ¿eh? porque yo ya soy bastante mayor, <ríe> y llevo muchos años trabajando con gente, en todos hay una patología base. O sea, en, en, en todas las personas hay otro tipo de problema, que necesitan de cosas extrañas, raras, anómalas completamente como ser humano, para que eso le haga disfrutar o estar bien. Siempre hay una patología de base. Esto hoy día se dice, es como una bueno, una alternativa, siendo libre. Es imposible, va en, contra, en contraposición con lo que es el ser humano. el Todo el, el tema del encuentro sexual, que es como a mí me gusta llamarlo, es un juego donde nadie domina a nadie, porque uno de los dos se siente... Fatal. Y si los dos se sienten fenomenal, es porque los dos tienen una patología. Esa es mi experiencia, ¿eh?
1: ajá, ajá. Siempre,
6: igual que una persona que no tiene deseo, o una persona que hay de base, hay problemas, otros problemas que necesitan compensar con unas conductas anómalas en la, en la relación.
1: Eh, es conocido, eh, si uno entra en, en Google y, y teclea muertes. Eh, Sombras de Grey, pues uno se encuentra que efectivamente ha habido personas eh, que han muerto intentando practicar algunas de las conductas y escenas que se presentan en esta trilogía eh, o sea que no sale gratis eh, ¿Qué podría decirle a, a los jóvenes y no tan jóvenes, adultos y mayores que, que hayan leído o que hayan tenido noticia de estas novelas y que puedan tener como la curiosidad o la inquietud de decir oye, a lo mejor probando nos animamos un poco en esta vida sexual un poco gris que a veces se tiene o simplemente en la juventud que hay un, un deseo de, de probar eh, ¿de qué manera les alertarías, es, Ana Mercedes? Ese,
6: ese es el daño, probar, probar como la droga y como todo no probar que se equivocan o sea, tarde o temprano, si el ser humano está hecho para amar para amar en profundidad también en la cama, o sea, también, uh -huh. ahí es una forma espléndida, sí. espléndida, ¿no?, de encuentro, pero desde luego pienso que se equivocan, que van a buscar la felicidad, que es lo que todos buscamos, ¿eh?, ser felices, o sea, todo el mundo busca la felicidad, lo buscas a través de que te da un placer, una, un momentáneo, pero que en el conjunto de la vida lo que haces un, un apagamiento del yo tan grande Que es imposible el encuentro con el otro Esa es la realidad tarde de uno, dos, cuatro Todo lo negativo lleva a lo negativo Es imposible Eso es lo que yo les diría Se equivocan, se equivocan pues
1: nos ha quedado nos ha quedado meridianamente claro eh, doña ana Mercedes no solo por sus estudios sino también por su experiencia de acompañamiento a, a personas y a parejas eh, dejamos a, a nuestros oyentes estas reflexiones estos criterios tanto los de la señora Constanza como los suyos y bueno pues agradecemos mucho tu presencia esperamos contar de nuevo si nuestros oyentes tienen interés pues eh, entre sus libros está la vivencia de la sexualidad que seguramente sea de ayuda para todos los que quieran tener una, una sexualidad enriquecedora, verdadera y auténtica. Eh, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio María. Ana Mercedes.
6: Nada a vosotros. Hasta la próxima, cuestión. Un abrazo. Adiós, buenas noches. Adiós. Adiós.
0: El Cajón del Sastre, con Gonzalo Castillero.
4: Mis queridos rompedores, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos hoy de lo más cinéfilo, ¿eh?, Solo falta, entre Grey y compañía, solo falta Desmonds Sí. Uy, solo. Black. Pues, personaje que hace mucho que no, que no viene por aquí. Lo veis. Echamos de menos.
0: ¿Personaje?
4: ¿Personaje? Absolutamente.
0: Persona, no personaje.
4: Hombre. Bueno, tiene una faceta también eh, muy peliculera. Verdaderamente. Claro que sí. Pues bueno, vamos a llamarla. Eh, deberíamos. Deberíamos. Que nos haga una de <ríe> sus críticas. A ver qué opina ella ver, de, yo, sí, de Grey.
3: Sí,
5: yo me gustaría escucharla.
4: Sí, sí, sí. Yo el, sí otro día, el
3: otro día vi Space Jam. Porque... Space Jam. ¿Y eso a sí.
4: viene wow. ahora? Bueno, como estáis hablando de películas. Ah. ¿sí? Gracias, Pachi. Pues eh, yo os traigo también eh, una película. De las que está en cartelera, además.
0: ¿Pero para bien o para mal?
4: Mm, bueno, eh, según, según para quién y según eh, cómo. A ver. Eh, se trata de mm, la teoría del todo. Que es esa que nos cuenta la juventud del científico Stephen Hawking. Sí, no sé ya, si alguna ya, ya. habéis tenido oportunidad de verla o de escuchar algo sobre esta peli. No. Pues eh, esa película, eh, que por cierto es eh, candidata al Oscar, tiene dos protagonistas eh, principales, porque no es solo la historia de Stephen Hawking, sino también de la que fuera su primera esposa, Jane. De hecho, la peli está basada en las memorias que escribió esta mujer, que están recién publicadas en España bajo el título de Hacia el infinito Título ahí... Más allá. Bien Interesante. <risa> Esa también la vi yo hace poco. <risa> pues hoy quiero eh, hablar de esta persona porque su historia es bastante impactante. Como sabéis, eh, Stephen Hawking es un ateo furibundo y siempre que puede hace gala de ello. De hecho, hace poquito concedió una entrevista al diario El Mundo en eh, la que volvía a negar nuevamente la posibilidad de la existencia de Dios, rebatida en eh, numerosas ocasiones por otros científicos de prestigio que opinan justamente lo contrario. Como también eh, todos sabéis, a Hawking eh, le fue diagnosticada desde muy joven eh, la ELA, esta enfermedad degenerativa que tan famosa se hizo el verano pasado con el el rollo del Ice Bucket Challenge, aquello de tirarse un cubo de agua helada por encima. Pero cuando Hawking conoció a la protagonista de la sastrería esta noche, eh, no estaba aún enfermo y era un joven absolutamente normal, estudiante, por cierto, no muy brillante de física y que por azares eh, del destino, pese a ser un eh, genio, terminó enamorándose de Jane y casándose con ella. A los 21 años, eh, Hawking descubrió que tenía ELA y durante un eh, cuarto de siglo, mientras su cuerpo se iba degradando progresivamente, Jane fue la persona encargada de estar a su, a su lado, de cuidarle y de atenderle. El propio Hawking ha reconocido en más de una ocasión que Jane fue la persona que le dio ánimos para seguir adelante, para seguir peleando en la vida contra esta grave enfermedad que hoy, de forma increíble, aún eh, le acompaña. Y lo que mantuvo a Jane al lado de Hawking durante tanto tiempo fue la fe ¿Mm? la fe en eh, Dios que es algo paradójico teniendo en cuenta eh, el ateísmo del científico el ateísmo de su marido durante muchos años Jane tuvo que soportar incluso las burlas de Hawking que no entendía cómo esta podía ponerse en manos de Dios sin entender seguramente que ella que era ella eh, aquí que, a ver si, me, si consigo explicarlo venga inténtalo que ella era eh, quien ponía en manos de Dios eh, la vida de Hawking Jane tuvo que vivir momentos eh, desgarradores al lado de Hawking, como cuando éste estuvo a punto de morir hace 30 años, cuando sufrió una neumonía que eh, le mantuvo incluso eh, en coma. Incluso en esos mmm, difíciles momentos, eh, Jane se agarró a su fe y le pidió a Dios que mantuviera vivo por todos los medios a Hawking. Los medios llegaron a plantear hasta la posibilidad de desconectar los aparatos de respiración artificial que en aquel momento le mantenían con vida, pero Jane se negó en redondo con unas palabras eh, que resultan eh, llamativas. Para que, os para que os hagáis una idea, Jane eh, dijo lo siguiente ante aquella situación dramática. «Desconectar el respirador era impensable. ¿Qué final más ignominioso para una lucha tan heroica por la vida?» ¿Qué negación de todo por lo que también yo había luchado? Mi respuesta rápida fue Stephen debe vivir. ¿eh? Para que veáis un poco el, el carácter de esta mujer y el espíritu de lucha que siempre que siempre tuvo. Y Hawking consiguió salir de, de aquella situación. En aquel momento tuvieron que practicarle incluso una traquetomía, pero la fe de Jane salvó la vida de su marido en aquel instante, hasta el punto de que hoy sigue vivo, lo cual en sus circunstancias es un verdadero milagro para muchos, pues ya sabemos que la esperanza de vida de los pacientes de ella es bastante escasa, de dos o tres años eh, como mucho. De hecho, mmm, la propia Jane... Eh, cuando su, cuando Hawking eh, se burlaba de ella eh, y le preguntaba que cómo creían los milagros, ella le decía Pues Mírate. tú mismo, exacto, tú mismo eres eh, un milagro, ¿no? Porque poca gente, desde luego eh, que padece ella es capaz de, de vivir eh, los años eh, que está viviendo Hawking. Eh, el científico y Jane terminaron divorciándose, pero a pesar de todo, sigue sin. Eh, sin entender todos esos años peleando contra las adversidades sin la ayuda de la fe. Ella siempre ha creído que en la vida hay algo más que los simples hechos determinados por las leyes de la física. Solo así pudo pelear por su matrimonio, por velar por la vida de su marido y por sacar adelante a sus hijos con todas las dificultades que esto entraña y que fácilmente entenderán todos aquellos que tengan en casa algún enfermo dependiente. Las dificultades de su vida le llevaron incluso en los peores momentos a plantearse el suicidio, pero la existencia de sus hijos y sobre todo la oración y la confianza en el Señor le llevaron a borrar de su mente semejante idea para seguir peleando. Tras el divorcio con Hawking logró rehacer eh, su vida, esta vez eh, sí, al lado de un eh, cristiano, no de un eh, ateo furibundo, como en su primera etapa, y a día de hoy Jane ha conseguido mantener una relación cordial con eh, Hawking por el bien de sus hijos. Así que, como veis, eh, una vez más, y aunque parezca mm, más una historia de, de película que una historia real, que es eh, lo que es, la fe consigue salvar hasta los obstáculos del ateísmo más radical.
1: Pues muchas gracias, Gonzalo. Eh, tengo dudas sobre si se oye bien este micrófono. ¿Oís bien vosotros? Mm,
6: nosotros sí. sí.
1: ¿Sí? Fenomenal. Pues entonces eh, soy yo. Pues Gonzalo, como todas las ediciones, gracias por traernos esta historia, que en este caso además es eh, interesante por lo paradójico, ¿verdad? Sí, la fe de una persona ayuda eh, a mantenerse en la vida a un hombre que reniega de... Salvar a quien no cree en no, absolutamente nada. Sí Muy bien, pues eh, ahora nos vamos, eh, después de este apunte de nuestro sastre preferido, a enredarnos en esa red digital que, que tanto sirve para tantas cosas. Enredando.
0: Con María Redondo y Pachi Bronchalo.
3: Buenas noches. Efectivamente,
1: ha venido.
4: ¿Qué tal? Ya se echaba de menos. Eran muchas semanas sin escuchar no este imitar, griterío. Grito, ¿eh? A ver, hazlo tú, no, María. No Inténtalo.
1: No, estoy practicando todavía en casa.
5: al espejo.
0: Es verdad, yo es
3: que llevo un mes que no venía. ¿Cierto? parezco la López Roberts
0: <risa> Oye ya, ya
3: oye que le mando un saludo a Bea, que hay una sorpresita para ella, que bueno, la vamos a, a mandar. Eh, nada, al mínimo es hablaros María y yo, pero yo creo que mejor que os hable María, ¿Oh, María. No, no,
5: no. Empiezo contando yo una de las cosas que traemos, eh, como hemos dicho al principio, es una web sobre mmm, una cosa que ha pasado hace poco en la iglesia. A ver, ¿sabéis que ha habido últimamente tic -tac, en el Vaticano? momento, ¿eh? momento. momento. que lo de Podemos tú. Ah, no, no tenía ni idea.
3: Eh, eh, sí, lo sabías. <risa>
2: no, no,
0: no, 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 es
3: que no, Tic-tac, tic-tac, no lo nada. dicen los de Podemos, como que ya va a venir el no. cambio. Ah,
0: pues, pues eso, en cultos. Yo no he
3: ido a la manifestación, pero vamos, es claro. culturilla general. Bueno, ¿qué,
0: ya, qué, ¿Qué había pasado en la iglesia? No ha
3: sido eso de Podemos, María, a lo que te refieres. Tampoco eh, el Sínodo, no. No,
5: tampoco. A ver, ¿qué Tiene pasado? que ver con cardenales y no los de las piernas.
3: Cardenales,
0: sí, hombre, se que ha caído. Una nueva... Que no, que no, no, que no. Además, tú lo tienes que saber, hombre, que tenemos a nuevos ayudantes del Papa que van de rojo.
2: ah. Y
1: se
0: hacen llamar cardenales. Bien. ¿Has visto?
1: Se pusieron de rojo el día de San Valentín ¿no? Es una cosa muy bonita El día
0: de San Cirilio y San Metodio se pusieron de rojo Porque San Valentín es la fiesta de las marcas
1: ¿Que no? ¿Que San Valentín? Es del corte que, vamos Valentín, Yo no le quería decir San la marca, San pero... ¿Que San Valentín? Que día... no,
0: que es Cirilo una leyenda Es, es Cirilio y Metodio Pero bueno, aquí en Radio
3: María tirándonos la fe ¿Una leyenda? <risa> 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 <risa>
0: que sí, que no existe San Valentín,
1: hombre
3: Ahí va! ¡Ay, bueno, no se puede pero, decir
1: eso! Perdónen, oyentes, no se uh, se los comentarios eso, luego se van a ver reveren, Irreverentes, pero no pasa nada
5: bueno, no créeme. Bueno, María, ¿qué era? ¿Qué os vais por los terradura? Eh, Eso, eh, que la página web que os vengo a traer es... ¿Ah, sí, ¿se, oye? ¿Se oye bien Se este micrófono? Es. Sí, sí, cuando, ah, sí. cuando vale. hablas
1: a él, sí. Vale.
5: Que el Papa ha creado el pasado fin de semana 20 nuevos cardenales, como hemos dicho antes. Eh, y yo la página web que he encontrado publica la historia y detalles de todos, de todos ellos, de todos los cardenales del mundo. Y ahora con solo un clic podemos saber mm, todo lo que hay en toda la, la vida de, los, de estos cardenales que hay ahora en la Iglesia. Eh, y todo esto se lo debemos a Salvador Miranda, que es un profesor de la Florida International University, que ha construido una base de datos sobre cardenales y es la más completa de internet. No se limita solo a contar los detalles y las historias de los que están vivos, sino que se remonta incluso a los del siglo V. O que... sea que tiene mucho tiempo libre este hombre.
3: Sí. Había cardenales,
4: fíjate en el siglo V. <risa> hombre,
5: tú qué te has pensado?
4: Qué bueno. Sigue, sigue. ¿Y dónde habrá encontrado ese hombre en la historia de esos cardenales? ¿Hombre? Eso es bueno, como tú, me... tus historias. Eso, ¿Eso es verdad. No. Sí. Pero, bueno. Pero en el siglo V no había internet. No. no Pero había,
0: había como funcionarios que tomaban nota de esto, que yo lo estudiaba.
1: Que sí, que sí.
3: Funcionarios. Pues es sí. curioso porque luego llega un cónclave y hay gente que se sabe la historia de todos los cardenales. Llega claro. de repente.
1: Yo quiero probar este micrófono, efectivamente, si oye más.
3: <risa> o sea, bueno, será es por... un <risa> boicot. Es un boicot el sí, mío.
5: El atractivo de esta página es que toda la información que contiene está, está tanto en español como en inglés. Así susta, que el hombre se la curra se bastante. Ha currado.
0: Oye, un saludo aquí a. ¿Cómo
5: se llamaba? Eh, Salvador. Salvador, llama, hombre, hombre sí.
0: tiene un trabajazo ahí que no hombre, veas.
5: Está a la tope. Eh, aunque su diseño sea sencillo, los, usu los usuarios pueden encontrar la fecha del nombramiento de cada cardenal y hasta los cónclaves en los que ha participado. Cada perfil también cuenta con una biografía y, y, y también la de los cardenales contemporáneos, pues eh, se puede ver las fotografías las del siglo V desgraciadamente no podemos ver cómo era No Nos había Polaroid ahí,
6: <risa>
5: <risa> eh, Y además eh, de cada uno de ellos hay publicada una bibliografía pues, pues si cada, un, cada uno quiere profundizar sobre alguno de ellos y con la información disponible en esta web Cualquiera puede convertirse en un vaticanista Porque es una fuente de información muy útil o sea, pero, pero los sabido. periodistas de donde sacan toda
0: esta información Luego llega,
3: llega el conclave Y la, las ardillas pueden cruzar España de vaticanista en vaticanista Porque hay gente que pues, <risa> pues, tienen que informarse bien no, Oye, pero
5: ¿nos habéis dicho la dirección? No. La dirección... Eh, mmm... ¿Es que pinchas en una base de datos que tiene? No la tenemos. No la tenemos. Pero luego la ponemos programas Vaya, por el programa
3: rollo, es un vaya peculiar, oye. Es curioso. Sí, literal. Es
5: verdad. Bueno, seguro que pone ahora, ahora la titeamos,
3: no os preocupéis. No Busca por nada. Salvador. Salvador. Salvador Cardenal.
5: Bueno, ya tenemos a Cristina que está siempre para... para... <risa> Digo, no me he enterado de, de la dirección. pero no no es cierto, cierto. Luego la ponemos por el Twitter,
3: Cristina, claro. Cristina, tú más ver lo que pasa en política y menos...
5: <risa>
3: Tienes que enterarte.
5: <risa> si ponéis Salvador Miranda seguro que sale su base, Hombre, su base de datos.
0: vamos, regalazo de Salvador Miranda. Por favor, vaticanistas. Vaticanistas es todos estos periodistas, periodistas, como llamamos Gracias. la carrera, que se si creen que saben de todo, pero no saben de nada. Esto bueno,
4: se pues, llamará Wic Cardenal.
3: wiki Cardenal. ¿eh? Nada, ni Página, ni San Valentín. Claro. <risa> bueno,
0: te
3: Vamos a hablar algo más. Ajá. Ah, aquí la tenemos. Ah, The Cardinals of the Holy Roman Church. <risa> Gracias. <risa> <risa> Vamos a decir a tu madre que las cosas de inglés le dieron fruto. Thank you very much. ¿Eh? Todo el dinero que invirtió. Mirad, aquí, aquí la tengo. ¿eh? Es www.fiu.edu. Fiu. .edu. ¿Fiu? Fiu.edu, Fiu, porque se ve rápido, Fiu, Fiu.edu, fiu, fiu. <risa> fiu. La, la, la vamos a tuitear yo creo también. Sí, mejor, ¿Mm? mejor.
4: Pero Florida International pues, University. Efectivamente,
3: uh -huh. es, es, es completa, es completa, es completa lo que nos trae María, muchas gracias. Desde el 2002, primera, una de las primeras páginas de internet, entonces... Bueno, pues yo vengo a hablaros un poquito de, de la cuaresma, ¿eh? La cuaresma es este tiempo en el que hemos entrado, ya veo que vienes de, de morado. Has visto? Cristina, vienes de morado, el miércoles te pusiste morado también.
0: No, porque el ayuno.
3: Bueno, nadie, pues, pues nada, que estamos en cuaresma, que es un tiempo precioso. A mí la verdad es que me gusta mucho. ¿eh? Y dice un amigo mío, me gusta porque viene ante la Pascua, no, hombre, pero es un tiempo bonito. ¿eh?
0: <risa> Mata no, tiempos. Un, un
3: amigo mío. <risa> o sea, eh, porque pues es un tiempo también de, de conversión ¿eh? y esa ceniza que nos hemos puesto... ¿eh? Tienes todavía sí, ceniza todavía en la cabeza, hay. María. Sí, no me lavo el pelo. <risa> pues, pues esa, esa ceniza que nos hemos puesto nos recuerda lo que es este tiempo. Quería mostraros también una aplicación genial para móviles y, y tablets y tabletas ¿eh? que en este tiempo de Cuaresma nos puede ayudar mucho. ¿eh? Se llama Cuaresma Pascua 2015. Se llama así. Sí. Es para Cuaresma sí, y para breve, Pascua.
0: Breve sencillo y para toda la familia.
3: Cuaresma Pascua 2015. Fácil de encontrar porque tú quieres Cuaresma lo encuentras. ¿Qué aprendo Salvador? Hombre. Pues sí, no, porque
5: vamos...
3: Se llama Fiu Fiu 2015. ¿no? De poca seriedad, por favor. Oye, por cierto, el otro día, fíjate que me, me dijo una mujer que qué divertido era nuestro programa. <risa> ¿Ah,
0: ¿verdad? sí?
3: Sí, sí, sí. Pero yo no sé si se equivocó de programa. Hombre, ¿eh? Pero, estaría claro. Yo no sé, no, no somos nosotros, no somos la COPE. No. No, no que dijo que le, que le gustó mucho. Fue ¿Ah? una mujer que conocí, una cursillista de de, de Alcorcón. Así que la, la mandamos pues, pues un saludo. ¿eh? Que dice que. Tiene nombre, la señora que no? nos escucha siempre. Pues perdóname, es que no, no me acuerdo. Pero no me hagas preguntas. Dos.
0: Dos, y menos mal que vengo poco. Bueno,
3: es que no poco preparada. Ahora viene tu sección, Cristina. Ya, ya. Dígale eh... a venga. Bueno, pues esta aplicación de la que en Pascua puedo volver a hablar, ¿no? Nos ayuda a vivir este tiempo, eh, pues, pues metiéndonos un poquito. Porque hay veces que vivimos el tiempo, simplemente nos ponemos la ceniza y ya la Semana Santa. ...nos ayuda... ...a que no es así... ...metiéndonos un poquito
1: unos con otros... ...¿te refieres
3: o? <risa> ...metiéndonos un poquito en el Señor... ...que es lo importante... ...y en, en sus 40 días de desierto... ...¿por qué? ...bueno, la aplicación... Eh, pues es bastante completa... ...y cada día... ...os va a ofrecer... ...el Evangelio... ...el Santo... Eh, ...el otro día fue por ejemplo... ...San Álvaro de mi hermano... ...yo le felicito... ...unos puntitos del catecismo... ...que tienen que ver... ...una reflexión para escuchar... ...que cogen ...de, de Rezando Voy... ...que es otra aplicación... ...son ahí como partners... ¿m? Es interesante. La creación esta de esta aplicación pues la, la ha encargado el la, la, la arzobispo de Valencia, ¿eh? para que veáis la preocupación también de las diócesis por la evangelización digital. Y podéis bajarla gratuitamente en iOS y también en Android. Y os va a venir genial ¿eh? para rezar un poquito al acostaros, al levantaros, no tenéis con qué, o para poder formar un poquito en el tiempo ese rollo que tenemos todos pues en el autobús, o entre clases, o el rato muerto de trabajo. Bueno, además os digo algo importante, parece una tontería, Cristina, pero... Es que es muy bonita la aplicación. Pues
0: yo le y... he hecho la de la aplicación. No, no, digo porque te
3: he mirado. Que es bonita, es bonita la aplicación. Y es agradable a la vista. Y cuando una aplicación es, es agradable a la vista también como que entra mejor, ¿no? Y da, da gusto también usarla. Hay muchas aplicaciones, también lo digo, pues interesantes, de muy buen contenido, pero son y estéticamente... Y no son atractivas. Claro. Y no ayuda, no ayuda, ¿no? Hay que también ser inteligente y las aplicaciones bonitas... Entran mucho mejor para difundir también el evangelio. Consejo que os doy también a los que tengáis perfiles, no pongáis la peor foto o lo más cutre, y a los que tengáis blogs, ¿no? Lo bonito siempre entra mejor para evangelizar. Por eso hay chicas guapas que evangelizan mucho.
4: ¿no?
1: Uh -huh. Oye, si en vez de tener perfiles tienen la cara de frente, como, ¿qué les dices?
3: que pongan una foto de, de su gato. <ríe> del gato sí.
1: muy bien Pero oye un eh, y normalmente nos traéis también el tuit del papa que más os ha gustado esta sí. noche es una excepción o no
5: no también viene también viene el tweet del papa
3: y pedazo tweet
1: el,
5: el de esta semana está muy relacionado con el mensaje que ha lanzado y dice durante la cuaresma hallemos modos concretos para superar nuestra indiferencia lo de la, ind la indiferencia que habla el papa no Pachi qué dices tú de la indiferencia
3: bueno me da igual. <risa> no, no, no. Es el mensaje de cuaresma que aprovecho también para, para recomendar su lectura. Es, es desde luego que nos pone las pilas y es también precioso de, de leer. ¿Mm? El
0: sacerdote que predicó en la misa donde yo fui el miércoles de ceniza, no voy a decir el nombre ni fue, no. Eh, empezó con la canción de Solo le pido a Dios de Ana Belén, por la indiferencia.
3: Caramba. Visto,
1: Solo le pido a pero Dios que... ¿Pero lo, la cantó o la citó?
0: No, no, cantar, cantar, no, no. Menos la mal. citó, sí, menos mal, menos mal. Pero Oye. me gustó el, el enganche que hizo con el mensaje del Papa por la indiferencia. ¿Qué tiene que decir
3: el Papa en un mensaje para que se cure? en vez de con el SRG? <risa>
0: <risa> Pregúntaselo a sacerdote, yo no tengo... <risa> pero cualquier cosa, cualquier día, Francisco, no sé cualquier cosa.
1: Antes de que esto termine de irse de las manos, vamos a... A dirigiros, no, no sé si habéis terminado, perdonad, sí. eh, chicos de enredados.
0: Sí, sí. si no anda largas ahora mismo, o sea, que... No, 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 es que
1: veía que nos estabais Enredando y... Fenomenal, fenomenal, muchas gracias Lo de, lo de la indiferencia ha quedado claro ¿Eh, <risa> Luego no, somos
3: graciosos ¿no? No, no, no,
1: no, no nos resultáis indiferentes, simplemente no, no Tenemos que pasar diferente, a la Diferentes sí, diferentes sí Diferentes sí, ¿no? Nos resultan diferentes sí. Bueno, pues eh, recapitulamos Recapitulamos, hemos eh, propuesto Una página web para conocer a los Cardenales, uh -huh. que si ponen en Google El nombre del autor, que es Sal sí. Salvador, Salvador
5: Miranda lo encontrará más fácilmente que Si
1: ponen Salvador el... Miranda Cardenales eh, lo encontramos y luego uh -huh. lo, lo tuitea eh, nuestro community manager que es eh, Pachi Bronchalo desde no. Romp Moldes y también nos han propuesto una aplicación para móviles y tablets que se llama
3: Cuaresma Pascua 2015
1: fiu, fiu. y eh, no, ¿eh? el, tuit, no. el tuit de la semana que nos ha traído María Redondo sobre la indiferencia y, y ahora eh, tampoco queremos quedarnos indiferentes eh, con las voces que esta semana, estos últimos días hemos escuchado y por eso le pedimos a Cristina Lozano que nos traiga la que para ella ha sido su voz
0: El sonido de la semana con Cristina Lozano Bueno que ya estoy aquí, otra vez, y ya con careta y todo, de verdad, es que este regalazo es increíble, eh. Está chula. Está, está muy chula. chula, claro. ¿Tú qué te has pensado? Que no, no mío es, va a estar es chulo. Que chula, ¿o qué? yo si quería Solamente estar peor. poner mi nombre, ya está, la <ríe> música es la misma, pero bueno. Que a, a colación con lo de las sombras estas de Grey me pasa una cosa súper curiosa. O sea, yo pongo los exámenes a principios de octubre, ¿no? Y ya pongo los exámenes de todo el, de todo el año. Bueno, pues Dos días antes, o sea, yo tenía, tenía un examen mis alumnos el lunes. Y entonces, la semana de antes, el miércoles o el jueves, me vienen dos alumnas súper indignadas, recuerdo que tienen 15 años, que, que es que no podían estudiar mi examen. ¿Por qué? le pregunté, ¿por qué? Pues porque iban a ver la película. Entonces, claro, es que iban a quedarse tan con la película que era imposible estudiar lengua y literatura, lo importante que es eso.
3: Desde luego... ¿Cómo te quedas? Vaya excusa.
0: Pues así me quedé yo. Y le dije... Os voy a poner una pregunta más por ir a ver la película. Muy bien. No, no más. Yo creo que se lo tiene que haber hecho. Bueno, que me enrollo. Que, que esta semana esta semana, Jo, pues eh, esta semana ha sido mmm, ahí contundente con la reforma, bueno, la reforma, la medio reforma que al final ha propuesto el Partido Popular mm. del aborto, que no hemos dicho nada, pero bueno, que ahí se ha quedado.
3: Es que es como muy ridículo, ¿no?
0: Ya, no. ya. Pero es que a colación de eso ya he visto varios medios que han sacado. Eh, la consecuencia, ¿no? Claro, ahora como se lo tengo que decir a mi padre y mi padre pues no tolera uh -huh. con lo que yo hago, pues bueno, entonces yo hoy he pensado, digo bueno, a ver, ¿qué puedo traer yo que haya sido bonito de gente que haya luchado por la vida? Y me he encontrado con Adrián. ¿Y quién es Adrián? Pues vamos a escucharle. Uh -huh. Pues Adrián es un niño de 8 años que tiene, alguno para poder pensar, pues si canta bien, pues tiene parálisis cerebral. Adrián, eh, si ponen nuestros oyentes cualquier eh, vídeo en YouTube, ¿no? en donde buscamos los vídeos, pues eh, tiene un montón de vídeos subidos porque canta maravillosamente bien. Ahora he cogido la canción de Qué Bonito, pero tiene Luces de Bohemia que de verdad pone los pelos de punta, la canción de Luces de Bohemia. Eh, a pesar de su dificultad, porque sus padres un día decidieron apostar por la vida, ¿no? Ya sabían que Adrián vendría con dificultades y cuando al final finalmente nació, bueno, pues eh, 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 vieron ¿no? que Adrián sufría esta parálisis cerebral. Esto no le ha impedido a este niño de ocho años poder cantar perfectamente, ya lo han oído nuestros oyentes, incluso tocar instrumentos. Y ahora se ha hecho más famoso, eh, también me lo comentaban, algunas alumnas, de, dice, tienes que ver, tienes que ver este vídeo. Adrián, dice, se ha presentado un concurso de televisión, y es verdad, lo he encontrado en este concurso de televisión en el que cantan padres con hijos. Entonces, el mejor, la mejor pareja, el que mejor lo haga, bueno, pues le tienen una serie de requisitos, ¿no?, pues llevar el premio. Este chico consiguió poner de pie a todo el público. De verdad, invito a los oyentes que le escuchen porque es una muestra de valentía, de un decir sí a la vida, a pesar de que venga con dificultades. Y es muy sencillito este sonido de la semana, pero yo creo que es para terminar con un muy buen sabor de boca.
1: Pues muchísimas gracias, Cristina, por traernos eh, pues un sonido un sonido así, un sonido esperanzador, eh, un sonido que, que dan ganas de seguir luchando por la vida, a pesar de que pues desde otros ámbitos... Eh, pues descafeinen eh, descafeinen se dice? Sí. Gracias. Eh, pues su defensa su defensa de la vida, que, que ya es triste, ¿eh? que ya es triste que estemos en una sociedad que eh, pues no defiende la vida de los más inocentes, ¿eh? de los que no han hecho nada, de los que no han pedido venir a la existencia y una vez que, que están aquí, pues eh, tanta gente le niega el derecho a seguir vivo. Porque vivos están. Eh, muchas gracias, Cristina. Eh, vamos terminando. Tenemos que cerrar ya nuestro periplo de esta de esta noche. esta noche tan intensa en la que hemos querido romper sombras, como era el hashtag, rompiendo sombras, las sombras que se ciernen sobre el amor humano, sobre las relaciones, sobre la sexualidad, las sombras que se ciernen sobre la vida. También nuestro sastre favorito nos traía una historia, ciertamente, sobre cómo la vida se, se abre camino, ayudada por la fe, aunque no sea la del propio sujeto. Y nuestros amigos que nos han enredado, con las mejores, con las mejores eh, páginas web de la, de la red. Por cierto, que nos escribía, no lo he dicho al principio, lo digo ahora para terminar, nos escribía Rosa Martín. Eh, un correo electrónico preguntándonos por el nombre de las aplicaciones que se mencionaron el pasado, el último programa en el que Pachi mm. y yo eh, estábamos eh, haciendo los cursillos de cristiandad, ¿verdad Pachi? Sí, la recomiendo María. Pues
5: preguntó también una chica por Twitter y las y las puse ahí, pero me acuerdo, las podemos volver a poner las esta po semana también Las en el podemos
1: Twitter. volver a poner en el Twitter, que es Romp Moldes.
5: Me acuerdo que una era Hola Jesús, pero la otra no.
1: Hola Jesús. Sí. Muy bien, pues, eh, en este caso tenemos que decir más bien adiós Jesús. Hola y... Jesús, es una
4: buena canción. Además de <coughs> estaba yo Criter... pensando sí. en eso, eh. Contestar a Rosa. Jesús.
1: Contestaremos. Ya
3: estamos aquí. Que
1: estamos Hola. En... por favor, que estamos en Cuaresma, que es un tema serio. Que,
3: vamos a contestar,
1: vamos a contestar a Rosa. Le agradecemos su correo electrónico y nos despedimos eh, en esta en esta noche primero primer domingo de cuaresma donde queremos fortalecer los corazones con el papa francisco romper la globalización de la indiferencia
3: no sean indiferentes
1: ser islas de misericordia ¿eh? y todo eso preparándonos para la pascua eh, un saludo muy cordial eh, nos vemos dentro de dos semanas si dios quiere y recuerden que con el señor lo mejor seguro está todavía por llegar.
0: escuchado en Radio María Rompiendo Moldes. Un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
4: Donde
3: sueñas, donde quieres? donde caes y te levantas, aunque dudes tantas veces. Donde vuelas, donde corres, donde subes, donde
2: bajas, donde vas y dónde vienes. Busca tus raíces donde el corazón te lleve.